0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. En este cierre de la semana número 23 de Transmitir desde aquí, desde esta su casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Bienvenido entonces y si le parece, vamos a arrancar. Le cuento, le cuento que para cerrar la semana vamos a estar hablando de lo que ocurre en Venezuela, en el ámbito electoral, en esta división de la oposición, en las... Eh, Opiniones encontradas de un Juan Guaidó, de una María Corina Machado, de un Enrique Capriles. Y, ¿Y qué se puede esperar? ¿no? ¿Qué se puede esperar cuando se supone que la unidad, la tan cantada y la tan mentada unidad que decía la oposición venezolana tener, hoy se ve completamente expuesta y re, resquebrajada? ¿Qué que, bueno, que, que tiene importante esto? Bueno, pues se supone que era... Eh, la última esperanza en términos eh, al interior del país, ¿no? Una unificación de la oposición para poder hacer frente al régimen y a un proceso electoral que se avecina y cómo lo iban a hacer, si iban a participar, no iban a participar, en fin. Pues ahora, ahora cada quien está jalando para su lado, cada quien tiene una idea de qué es lo que se debe hacer, mientras eh, continúa la esperanza de muchos venezolanos, entonces ya no en el interior del país, no en el exterior. En el exterior muchos apuntan a Donald Trump, pero en un momento en el que sin duda alguna podrá haber declaraciones, porque las hay por parte de Donald Trump, de Mike Pompeo, etcétera podrá haber declaraciones, pero créame que la prioridad es otra. Y que no lo tenga claro pues tiene que ubicarse bien en el contexto del que estamos hablando en el proceso electoral presidencial en donde está buscando Donald Trump la reelección contra un Joe Biden que de acuerdo a las encuestas le estaría sacando una ventaja. Imposible pensar que en este momento la prioridad para el gobierno estadounidense sea Venezuela. No, no antes de las elecciones presidenciales. Y entonces, ¿qué le queda a los venezolanos? ¿Qué le queda? Digo, porque al interior... Ya con la oposición está claro, no van todos para el mismo lado. Y en el exterior, con Estados Unidos que le apuestan tanto al catire, como le dicen a Donald Trump, pues tampoco hay por dónde hacerse en este momento, ¿no? Al menos por ahora. ¿Qué escenarios? ¿Se acuerda? ¿Hace cuántos años le dejaba llover en esa famosa mesa de la unidad democrática de las grandes grietas que había entre la oposición. Y se molestaban, se molestaba la oposición conmigo, se molestaban los venezolanos conmigo, eh, me, me vetaban algunos de los opositores para no aparecer nunca más en el programa. Bueno, todavía todavía uno de ellos este, no quiere aparecer en este programa, que es Enrique Capriles, por cierto, desde esa época. Pero ve cómo se lo decía yo desde entonces, ¿no? Desde entonces. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen. Pero bueno, ahí se la dejo. No le voy a decir, ya ve, tenía razón. No, muchos de ustedes lo sabían. Lo que pasa es que aceptarlo es difícil. Yo lo entiendo, por supuesto. ¿Cómo enderezar el barco? Vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Aquí en Conclusiones. Pero antes de eso, vamos con las cinco. Las cinco del día. En el número cinco, Donald Trump. ¿Quién es el perdedor? El presidente de Estados Unidos ha pasado gran parte de este viernes negando una publicación que no lo deja bien parado. La revista The Atlantic, citando fuentes anónimas, reportó que Trump llamó imbéciles y perdedores a los estadounidenses caídos en combate. Todo mientras estaba a los pies de la tumba del hijo de John Kelly, quien murió en el campo de batalla con 29 años. Esto en el cementerio de Arlington. Sin decir directamente que el exsecretario general de la Casa Blanca estuviera detrás del artículo, Trump lo atacó asegurando que no era apto para el puesto. ¿Quién es el perdedor, eh? En el número 4 en el número cuatro, Álvaro Uribe. ¿Honorable? Luego de una primera revisión del proceso, la Fiscalía de Colombia rechazó la solicitud de libertad presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe. En un comunicado, el organismo especificó que este tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia trasladó a la Fiscalía el proceso contra el exmandatario. Uribe, Uribe agradeció a quienes han presentado recursos de habeas corpus en favor de su libertad y dijo que su principal prioridad es la defensa de su honorabilidad. En el número 3, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, sin pactos. El presidente de El Salvador negó que su gobierno tenga un supuesto pacto con la Mara Salvatrucha para reducir los homicidios en el país a cambio de beneficios penales, tal y como publicó este jueves el periódico digital El Faro. El medio asegura que informes elaborados por el mismo sistema penitenciario salvadoreño registran reuniones entre funcionarios y cabecillas de pandillas en un penal de máxima seguridad. CNN no ha podido corroborar esa información de manera independiente. Y en el número 12, en el número 12, Evo Morales. El procurador de Bolivia, en representación del Estado, presentó en la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia en contra del expresidente Evo Morales por la presunta comisión de delito de lesa humanidad. Según el comunicado, cierres y bloqueos de carreteras supuestamente promovidos por Morales habrían causado la muerte de 40 personas por falta de atención médica. Morales dice que se trata de una campaña de desprestigio y asegura que lo denuncian por... Ajá, escuche. Dice él, por defender la democracia. Y en el número uno, en el número uno, Venezuela. Divorcio irreconciliable en poco más de una hora terminó el plazo termina, perdón en poco más de una hora termina el plazo para que se inscriban los candidatos a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre el oficialismo ya está inscrito por supuesto pero la oposición se encamina a la elección dividida ¿sí? este miércoles el líder opositor Enrique Capriles se mostró a favor de los comicios ¿se, ¿se lo comentamos aquí en el programa contradiciendo las directrices marcadas por Juan Guaidó a esta hora no está claro ¿Qué candidatos se inscribirían con el beneplácito de Capriles? Ojo, eh. si es que lo hacen. Este, este es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concludivisión División, VZLA. El hashtag es Conclu División, VZLA, Conclu División. VZLA, el hashtag tus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón. Arroba soy F del Rincón. Esa es la cuenta en Twitter y es la única que tengo. Concludivisión, VZLA. ¿Por qué le digo esto? Mire, este viernes a la medianoche, o sea, en una hora, más, un poquito más de una hora, termina en Venezuela el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Ahora, este cuestionado. El Centro Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral, perdón, prorrogó el proceso en dos ocasiones. Ajá. La segunda vez lo hizo apenas horas antes de que finalizara el plazo. Para muchos, bueno, no fue una coincidencia. Esta semana fuimos testigos de lo que parece ser la mayor fractura en la oposición venezolana desde enero de 2019, cuando Juan Guaidó fue reconocido como presidente encargado de Venezuela. Ahora, no todos dentro de la oposición están viendo los comicios de la misma forma. No, no lo ven con los mismos ojos, no tienen los mismos intereses. A principios de agosto, 27 partidos anunciaron en un comunicado que no iban a participar en el proceso. ¿Por qué? Pues por el mismo Consejo Nacional Electoral que tienen y otras cosas más. Lo consideraban fraudulento. Digo, consideraban en ese momento, ¿eh? porque la cosa fue cambiando. El comunicado en ese momento fue respaldado por todas las bancadas opositoras con representación en la Asamblea Nacional, incluido el Partido Primero Justicia, al que pertenece Enrique Capriles. Pero la política, tal y como dijo el dirigente opositor, no es lineal y se mueve. El miércoles Capriles sorprendió a muchos, rompiendo con lo que se acordó en agosto, haciendo que apoyando las elecciones del 6 de diciembre apoyándolas de, de, de una forma muy particular, ¿eh? ojo. No, no es que esté apoyando la elección per se, pero según desde la perspectiva de Capriles, pues por ahí hay una rendija que deja abierto el régimen y por ahí hay que meterse. ¿no? En una transmisión en vivo en sus redes sociales, el exgobernador de Miranda fue muy crítico también con las filas opositoras. Dijo que la oposición parece cada día más desconectada de la gente condenó la opacidad en torno al levantamiento cívico-militar del 30 de abril de 2019 bautizado como Operación Libertad así como las circunstancias en torno a la llamada Operación Gedeón La unidad, aseguró Capriles, no se ha tratado de construir dentro de la oposición sostiene que ya no se puede seguir obviando la realidad, escúchala
1: Somos gobierno en Internet O usted es gobierno o usted es oposición no se pueden ser las dos cosas. No se puede seguir obviando la realidad que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Quién está en el poder? Usurpándolo, pero ¿quién está en el poder? ¿Maduro? Sí, fíjese, esto es muy
0: interesante lo que dice Enrique Capriles, ¿no? O se es gobierno o se es oposición. Ojalá. Ojalá, Enrique, así fuera de fácil, ¿eh? porque aquí estás obviando otra realidad. Que en el medio de gobierno y oposición hay un gris y son colaboracionistas. Colaboracionistas. Que tiran para donde más les conviene. Que no les importa ser oposición o gobierno. Les importan sus intereses y esos que se encuentran en ese espectro grisáceo entre tu definición. Son los que hoy le están dando al traste a muchos de los planes que se tienen a nivel político y a nivel nacional, a nivel país. Tampoco, tampoco podemos obviar. La existencia de estos seres colaboracionistas. Por lo pronto, Capriles está inhabilitado por los organismos del régimen, no puede ocupar cargos políticos. Por lo tanto, él, él no va a participar en las elecciones, pero sí atribuyó a sus gestiones personales la liberación de más de un centenar de opositores anunciada el lunes por el régimen. La liberación para algunos. La realidad es que la mayoría de los casos era excarcelación y, bueno, pues detenciones arbitrarias, porque no había ni siquiera dictámenes judiciales porque muchos de ellos tenían boletas de excarcelación así que no, no fue una liberación per se este gesto este gesto de, de indulto que le digo es una excarcelación tal cual es para promover la reconciliación nacional dice el régimen esa presunta reconciliación causó este efecto que puede llevar entonces a una elección con participación de Oposición. Bueno, eso es lo que parece, ¿no? Eso es lo que parece. Pero, ¿habrá sido solamente el efecto de esta, eh, excar estas excar excarcelaciones o es que había un acuerdo sobre la mesa o bajo la mesa, ya, previo? Previo. ¿Qué piensa usted? Por supuesto, la consecuencia de esto, más divisiones en las filas opositoras. Juan Guaidó no reconoció los contactos de Capriles y el diputado Stalin González con el régimen de Nicolás Maduro, estos dos que se reunieron, porque dijo que no fue consultado. Él no las aprobó, Juan Guaidó. Al mismo tiempo reaccionaron otras importantes figuras de la oposición. Vamos a recordar lo que me dijo sobre esas excarcelaciones el lunes de esta semana. La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, escúchela. Son piezas de cambio, son
2: rehenes. Eh, y obviamente todo lo que hace el régimen en este momento lo hace calculando cómo puede contribuir a su propósito de permanecer en el poder. Entonces es algo que está en pleno desarrollo, como bien tú dices, pero que obviamente no es casual y no tiene buena intención.
0: Lo dice bien María Corina, ¿no? No es casual, no es casualidad. Ninguno de los movimientos del régimen son casualidad. ¿no? Nadie puede seguir siendo tan inocente como para pensar que es casualidad, ¿no? A ver, María Corina Machado tampoco apoya los planteamientos de Juan Guaidó, ¿no? Porque a su juicio representan una estrategia repetida, fallida y obsoleta. Ante estas elecciones, Juan Guaidó, ¿qué fue lo que propuso? Un nuevo pacto unitario, pero Machado lo invitó a redefinirse. Mientras tanto, Guaidó trata de restarle importancia a las diferencias en un intento de proyectar una imagen de unidad, una imagen sólida y una imagen vigente escúchelo
2: son naturalmente más estridentes las diferencias y más llamativas eh, eh, a la opinión pública pero son muchos más los acuerdos de 27 partidos el parlamento nacional ahora con eh, las personas políticas maría corina enrique por supuesto que haremos un intento de incorporar en definitiva el objetivo es el mismo lograr la transición la gran discusión es la en la aproximación
0: el objetivo es el mismo Sacar a Maduro del poder. El único pequeño gran problema es que no se ponen de acuerdo en cómo lo van a hacer. ¿No? Que si son eh, más visibles estas divisiones para la opinión pública, Juan Guaidó, no es que sean más visibles, es que no se han podido contener más. Es que desde hace años. En este programa, un servidor ha venido puntualizando las divisiones hacia el interior de la oposición. Y se trataron de esconder durante todo este tiempo. Hoy reventó la bomba. Hoy reventó la bomba y vemos a María Corina con una postura, a Juan Guaidó con otra y a los partidos que lo acompañen y a Enrique Capriles con otra. El problema, Juan Guaidó, es que estas son figuras centrales de la política opositora venezolana. Es que no es si son 27 partidos o no. Es que las figuras más visibles hoy no están de acuerdo. Los líderes políticos de la oposición no están de acuerdo. Porque las demás figuras, digo, no es por estar de desimportancia, pero no tienen el mismo impacto ni en la agenda política venezolana ni en la agenda internacional. Es que no es que sean más visibles, es que son más catastróficas. Más catastróficas cuando viene una elección legislativa en diciembre. Porque si esta división se hubiese dado no con una elección por venir, bueno, tendrían tiempo para arreglarlo. Pero el tiempo se viene encima y una vez más la oposición se ve débil. Se ve débil porque no tiene la capacidad de enfocar todos sus cañones hacia el mismo punto. No se ponen de acuerdo. Y la realidad es que mientras ustedes la oposición no sé si se pelean o no, pero difieren en sus posturas, el régimen el régimen sigue ahí, Maduro sigue ahí y sigue avanzando con sus objetivos. Sigue ganando las partidas en el tablero de ajedrez. Este miércoles el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, invitó formalmente a observadores internacionales de la ONU para que participen en el proceso electoral. Esto por primera vez desde 2006, ¿eh? Maduro necesita obviamente que las elecciones tengan al menos apariencia democrática. Y la participación de observadores de la ONU, de quien sea, le dan cierta legitimidad, al menos eso es lo que está buscando, pero ahora súmale a eso Juan Guaidó, Enrique de María Corina, súmenle a eso que haya participación de la oposición, pues más legítimo se hace el proceso, ¿no? Más legítimo a los ojos de quien le conviene al régimen. ¿Le urge a Maduro también recobrar en relevancia internacional? ¿Por qué? Bueno, porque es cierto, es uno de los grandes triunfos de Juan Guaidó. Más de 55 países lo reconocen como presidente encargado de Venezuela. Ese es un gran triunfo. Que si se ha sabido aprovechar o no, esa es otra historia. Puede que haya entonces quien se pregunte, ¿las elecciones de diciembre van a ser distintas? Mira, le voy a dar un dato. Este viernes Estados Unidos sancionó a cuatro funcionarios venezolanos. Entre ellos, ¿quién? Pues la máxima autoridad del poder electoral. Indira Alfonso Izaguirre. Por presunta corrupción electoral. Dígame usted si las elecciones se pueden llevar a cabo en un escenario acorde a una democracia. Cuando imagínense, ya hay una sanción contra la cabeza del órgano electoral. Saque usted sus conclusiones. ¿sí? Vaya, es más, ustedes tienen que sacar las conclusiones, creo que es evidente, ¿no? Vamos a hablar de esto, pero primero voy a ir con Osmar Hernández. Mi querido Osmar Hernández está en vivo desde Caracas. Le doy las buenas noches y, y le pido que nos oriente un poco de, sobre los últimos movimientos. Eh, esto que, a ver, Osmar, la, la última... Buenas noches, Osmar, y qué gusto saludarte. La, la última noticia es esto de la fuerza del cambio. Primero entender qué es la fuerza del cambio, eh, de dónde sale y por qué es un instrumento que se está utilizando para poder inscribir a candidatos de la oposición a la legislativa. Cuéntanos un poco acerca de esto para poder eh, entender el contexto en general. Te mando, te mando abrazos, por cierto.
3: Fernando, muy buenas noches como siempre. Es un gusto saludarte y acompañarte. En conclusiones, estuvimos en el Consejo Nacional Electoral atentos a eh, pues, estas últimas horas de la segunda prórroga de inscripción para los candidatos ante la Asamblea Nacional y especialmente atentos a eh, ver si Enrique Capriles pasaba de hablar de esta rendija por la vía electoral a eh, pues, simplemente concretarla inscribiendo o respaldando la inscripción de candidatos. Y digo respaldando porque él está inhabilitado políticamente y no podría. En todo caso, inscribirse como candidato a las elecciones de la Asamblea Nacional. Allí, pues, eh, vimos que ayer estuvo presente el bloque del Partido Unido, del Socialista Unido de Venezuela. Hoy estuvieron también estos partidos que conforman eh, una oposición minoritaria que ya venía negociando con Nicolás Maduro desde hace tiempo y que, por cierto, previo al pronunciamiento del TCJ para re, re, eh, reversar la decisión de eh, transferir la Junta Directiva de Primera Justicia a partido al cual Enrique Capriles, ya habían solicitado un cambio de nombre en sus tarjetas con las que participarían en estas elecciones por ese presidente que le había sido transferido por el Poder Judicial. En, como a las 8 y media de la noche recibimos la información por parte del Consejo Nacional Electoral que ya había comenzado la inscripción de la Fuerza del Cambio por la vía digital, vía online y que tendrían que culminar este trámite le dieron una concesión más de hacerlo hasta mañana a las 8 de la mañana cuando tienen que consignar una firma que es lo único que tendrían que eh, terminar de hacer de manera presencial la Fuerza del Cambio sirvió de plataforma para eh, los alcaldes, los que hoy en día son alcaldes de Baruta, de Chacao de Los Alias y de Latillo que eh, se, se utilizaron esta tarjeta para participar en unas elecciones en las cuales también había divisiones en la oposición sobre si participar o no y a quienes lo vinculan con Enrique Capriles algo que de, de manera independiente no podríamos afirmar, Fernando
0: Pues ahí está la, la sospecha no podemos confirmarlo de que Enrique también estuviera vinculado de alguna forma a la fuerza del cambio Osmari, eh, pues eh, vamos a ver cuántos serán los que se inscriben, ¿no? Eh, ¿tienen, ¿Les van a dar chance de presentar en eh, en físico la documentación hasta el día de mañana, ¿no? ¿Me parece?
3: Así es, hasta mañana a las 8 de la mañana tienen chance y a las 10 se pronuncian los rectores para ofrecer un balance.
0: Ah, bueno. Bueno, mi hermano, pues qué te puedo decir. Este, tú ya sabes, te mando un fuerte abrazo. <risa> se te quiere, cuídate mucho.
3: <risa> un abrazo. Igualmente, un Gracias, abrazo, Fernando.
0: Gracias, María Hernández en vivo desde Caracas me acompañó. Voy a marcar la primera pausa, regreso. Me va a acompañar alguien que hoy me sorprendió, se lo digo honestamente, cuando estaba hablando con él. que me dice, se destrabó el juego, se puso de nuevo a rodar la pelota. Y, eh, y dije, pero ¿cómo? Explícame, ¿de qué me estás hablando? Es Pedro Mario Burelli, ese, usted lo conoce, ¿no? Es analista político, exdirector de PDVSA. Va a estar conmigo en vivo desde Washington. Regreso un momento con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. En este cierre de la semana número 23 de transmitir desde aquí, desde esta su casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Bienvenido entonces, y si le parece, vamos a arrancar. Le cuento, le cuento que para cerrar la semana vamos a estar hablando de lo que ocurre en Venezuela. En el ámbito electoral, en esta división de la oposición, en las eh, opiniones encontradas de un Juan Guaidó, de una María Corina Machado, de un Enrique Capriles, y, ¿y qué se puede esperar, no? ¿Qué se puede esperar cuando se supone que la unidad, la tan cantada y la tan mentada unidad que decía la oposición venezolana tener, hoy se ve completamente expuesta? y resquebrajada ¿Qué bueno que, que tiene importante esto bueno pues se supone que era eh, la última esperanza en términos eh, al interior del país no una unificación de la oposición para poder hacer frente al régimen y a un proceso electoral que se avecina y cómo lo iban a hacer si iban a participar no iban a participar en fin pues ahora, ahora cada quien está jalando para su lado, cada quien tiene una idea de qué es lo que se debe hacer. Mientras eh, continúa la esperanza de muchos venezolanos, entonces ya no en el interior del país, no en el exterior. En el exterior muchos apuntan a Donald Trump, pero en un momento en el que sin duda alguna podrá haber declaraciones, porque las hay por parte de Donald Trump, de Mike Pompeo, etc. Podrá haber declaraciones, pero créame, que la prioridad es otra. Y quien no lo tenga claro, pues tiene que ubicarse bien en el contexto del que estamos hablando, en el proceso electoral presidencial, en donde está buscando Donald Trump la reelección contra un Joe Biden que, de acuerdo a las encuestas, le estaría sacando una ventaja. Imposible pensar que en este momento la prioridad para el gobierno estadounidense sea Venezuela. No, no antes de las elecciones presidenciales. y Entonces, ¿qué le queda a los venezolanos? ¿Qué le queda? Digo porque al interior, ya con la oposición está claro, no van todos para el mismo lado. Y en el exterior con Estados Unidos, que le apuestan tanto al catire, como le dicen a Donald Trump, pues tampoco hay por dónde hacerse en este momento, ¿no? Al menos por ahora. ¿Qué escenarios? ¿Se acuerda? Hace cuántos años le dejaba llover en esa famosa mesa de la Unidad Democrática de las grandes grietas que había entre la oposición. Y se molestaban, se molestaba la oposición conmigo, se molestaban los venezolanos conmigo, eh, me, me vetaban algunos de los opositores para no aparecer nunca más en el programa. Bueno, todavía todavía uno de ellos este, no quiere aparecer en este programa, que es Enrique Capriles, por cierto, desde esa época. Pero ve cómo se lo decía yo desde entonces, ¿no? Desde entonces... Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen. Pero bueno, ahí se la dejo. No le voy a decir, ya ve, tenía razón. No, muchos de ustedes lo sabían. Lo que pasa es que aceptarlo es difícil. Yo lo entiendo, por supuesto. Cómo enderezar el barco. Vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Aquí en conclusiones. Pero antes de eso, vamos con las cinco. Las cinco del día. En el número cinco, Donald Trump. ¿Quién es el perdedor? El presidente de Estados Unidos ha pasado gran parte de este viernes negando una publicación que no lo deja bien parado. La revista The Atlantic, citando fuentes anónimas, reportó que Trump llamó imbéciles y perdedores a los estadounidenses caídos en combate. Todo mientras estaba a los pies de la tumba del hijo de John Kelly, quien murió en el campo de batalla con 29 años. Esto en el cementerio de Arlington. Sin decir directamente que el exsecretario general de la Casa Blanca estuviera detrás del artículo, Trump lo atacó asegurando que no era apto para el puesto. ¿Quién es el perdedor, eh? En el número 4 en el número cuatro, Álvaro Uribe. ¿Honorable? Luego de una primera revisión del proceso, la Fiscalía de Colombia rechazó la solicitud de libertad presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe. En un comunicado, el organismo especificó que este tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia trasladó a la Fiscalía el proceso contra el exmandatario. Uribe, Uribe agradeció a quienes han presentado recursos de habeas corpus en favor de su libertad y dijo que su principal prioridad es la defensa de su honorabilidad. En el número 3, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, sin pactos. El presidente de El Salvador negó que su gobierno tenga un supuesto pacto con la Mara Salvatrucha para reducir los homicidios en el país a cambio de beneficios penales, tal y como publicó este jueves el periódico digital El Faro. El medio asegura que informes elaborados por el mismo sistema penitenciario salvadoreño registran reuniones entre funcionarios y cabecillas de pandillas en un penal de máxima seguridad. CNN no ha podido corroborar esa información de manera independiente. Y en el número dos, en el número 12, Evo Morales. El procurador de Bolivia, en representación del Estado, presentó en la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia en contra del expresidente Evo Morales por la presunta comisión de delito de lesa humanidad. Según el comunicado, cierres y bloqueos de carreteras supuestamente promovidos por Morales habrían causado la muerte de 40 personas por falta de atención médica. Morales dice que se trata de una campaña de desprestigio y asegura que lo denuncian por... Ajá, escuche. Dice él, por defender la democracia. Y en el número uno, en el número uno, Venezuela. Divorcio irreconciliable. En poco más de una hora terminó el plazo... Termina, perdón, en poco más de una hora. Termina el plazo para que se inscriban los candidatos a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El oficialismo ya está inscrito, por supuesto, pero la oposición se encamina a la elección dividida. Sí. Este miércoles el líder opositor Enrique Capriles se mostró a favor de los comicios, ¿se, se lo comentamos aquí en el programa. Contradiciendo las directrices marcadas por Juan Guaidó. A esta hora no está claro... ¿Qué candidatos se inscribirían con el beneplácito de Capriles? Ojo, eh. si es que lo hacen. Este, este es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu División, VZLA. El hashtag es Conclu División, VZLA, Conclu División. VZLA, el hashtag. tus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Esa es la cuenta en Twitter y es la única que tengo. Concludivisión, VZLA. ¿Por qué le digo esto? Mire, este viernes a la medianoche, o sea, en una hora, más, un poquito más de una hora, termina en Venezuela el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Ahora, este cuestionado... Eh, Centro Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral, perdón, prorrogó el proceso en dos ocasiones. Ajá. La segunda vez lo hizo apenas horas antes de que finalizara el plazo. Para muchos, bueno, no fue una coincidencia. Esta semana fuimos testigos de lo que parece ser la mayor fractura en la oposición venezolana desde enero de 2019, cuando Juan Guaidó fue reconocido como presidente encargado de Venezuela. Ahora, no todos dentro de la oposición están viendo los comicios de la misma forma. No, no lo ven con los mismos ojos, no tienen los mismos intereses. A principios de agosto, 27 partidos anunciaron en un comunicado que no iban a participar en el proceso. ¿Por qué? Pues por el mismo Consejo Nacional Electoral que tienen y otras cosas más. Lo consideraban fraudulento. Digo, consideraban en ese momento ¿eh? porque la cosa fue cambiando. El comunicado en ese momento fue respaldado por todas las bancadas opositoras con representación en la Asamblea Nacional, incluido el Partido Primero Justicia, al que pertenece Enrique Capriles. Pero la política, tal y como dijo el dirigente opositor, no es lineal y se mueve. El miércoles Capriles sorprendió a muchos, rompiendo con lo que se acordó en agosto, haciendo que apoyando las elecciones del 6 de diciembre apoyándolas eh, de, de, de una forma muy particular, ¿eh? ojo. No, no es que esté apoyando la elección per se, pero según, desde la perspectiva de Capriles, pues por ahí hay una rendija que deja abierto el régimen y por ahí hay que meterse. ¿no? En una transmisión en vivo en sus redes sociales, el exgobernador de Miranda fue muy crítico también con las filas opositoras. Dijo que la oposición parece cada día más desconectada de la gente condenó la opacidad en torno al levantamiento cívico-militar del 30 de abril de 2019, bautizado como Operación Libertad, así como las circunstancias en torno a la llamada Operación Gedeón. La unidad, aseguró Capriles, no se ha tratado de construir dentro de la oposición. Sostiene que ya no se puede seguir obviando la realidad. Escúchala.
1: Somos gobierno en Internet. O usted es gobierno o usted es oposición. No se pueden ser las dos cosas. No se puede seguir obviando la realidad que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Quién está en el poder usurpándolo? ¿Pero quién está en el poder? ¿Maduro?
0: Sí, fíjese, esto es muy interesante lo que dice Enrique Capriles, ¿no? O se es gobierno o se es oposición. Ojalá. Ojalá, Enrique, así fuera de fácil, ¿eh? porque aquí estás obviando otra realidad. Que en el medio de gobierno y oposición hay un gris y son colaboracionistas, colaboracionistas, que tiran para donde más les conviene, que no les importa ser oposición o gobierno les importan sus intereses y esos que se encuentran en ese espectro grisáceo entre tu definición son los que hoy le están dando al traste a muchos de los planes que se tienen a nivel político y a nivel nacional, a nivel país. Tampoco, tampoco podemos obviar la existencia de estos seres colaboracionistas. Por lo pronto, Capriles está inhabilitado por los organismos del régimen, y no puede ocupar cargos políticos. Por lo tanto, él, él no va a participar en las elecciones, pero sí atribuyó a sus gestiones personales la liberación de más de un centenar de opositores anunciada el lunes por el régimen. La liberación para algunos. La realidad es que la mayoría de los casos era excarcelación y, bueno, pues detenciones arbitrarias porque no había ni siquiera dictámenes judiciales porque muchos de ellos tenían boletas de excarcelación así que no, no fue una liberación per se este gesto este gesto de, de indulto que le digo es una excarcelación tal cual es para promover la reconciliación nacional dice el régimen esa presunta reconciliación causó este efecto que puede llevar entonces a una elección con participación de oposición bueno eso es lo que parece ¿no? eso es lo que parece pero ¿habrá sido solamente el efecto de esta, eh, excar estas excar excarcelaciones o es que había un acuerdo sobre la mesa o bajo la mesa ya, previo previo ¿qué piensa usted? por supuesto la consecuencia de esto más divisiones en las filas opositoras Juan Guaidó no reconoció los contactos de Capriles y el diputado Stalin González con el régimen de Nicolás Maduro, estos dos que se reunieron, porque dijo que no fue consultado, él no las aprobó, Juan Guaidó. Al mismo tiempo reaccionaron otras importantes figuras de la oposición. Vamos a recordar lo que me dijo sobre esas excarcelaciones el lunes de esta semana la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, Escúchela. Son piezas de cambio, son
2: rehenes. Eh, y obviamente todo lo que hace el régimen en este momento lo hace calculando cómo puede contribuir a su propósito de permanecer en el poder. Entonces es algo que está en pleno desarrollo, como bien tú dices, pero que obviamente no es casual y no tiene buena intención.
0: Lo dice bien María Corina, ¿no? No es casual, no es casualidad. Ninguno de los movimientos del régimen son casualidad. ¿no? Nadie puede seguir siendo tan inocente como para pensar que es casualidad, ¿no? A ver, María Corina Machado tampoco apoya los planteamientos de Juan Guaidó, ¿no? Porque a su juicio representan una estrategia repetida, fallida y obsoleta. Ante estas elecciones, Juan Guaidó, ¿qué fue lo que propuso? Un nuevo pacto unitario, pero Machado lo invitó a redefinirse. Mientras tanto, Guaidó trata de restarle importancia a las diferencias en un intento de proyectar una imagen de unidad, una imagen sólida y una imagen vigente escúchelo
2: son naturalmente más estridentes las diferencias y más llamativas eh, a la opinión pública pero son muchos más los acuerdos de 27 partidos el Parlamento Nacional ahora con eh, las personalidades políticas María Corina Enrique por supuesto que haremos un intento de incorporar en definitiva el objetivo es el mismo lograr la transición la gran discusión es la en la aproximación
0: el objetivo es el mismo Sacar a Maduro del poder. El único pequeño gran problema es que no se ponen de acuerdo en cómo lo van a hacer. ¿No? Que si son eh, más visibles estas divisiones para la opinión pública, Juan Guaidó, no es que sean más visibles, es que no se han podido contener más. Es que desde hace años. En este programa, un servidor ha venido puntualizando las divisiones hacia el interior de la oposición y se trataron de esconder durante todo este tiempo. Hoy reventó la bomba, hoy reventó la bomba y vemos a María Corina con una postura, a Juan Guaidó con otra y a los partidos que lo acompañan y a Enrique Capriles con otra. El problema, Juan Guaidó, es que estas son figuras centrales de la política opositora venezolana. Es que no es si son 27 partidos o no. Es que las figuras más visibles hoy no están de acuerdo. Los líderes políticos de la oposición no están de acuerdo. Porque las demás figuras, digo, no es por estar de desimportancia, pero no tienen el mismo impacto ni en la agenda política venezolana ni en la agenda internacional. Es que no es que sean más visibles, es que son más catastróficas. Más catastróficas cuando viene una elección legislativa en diciembre. Porque si esta división se hubiese dado no con una elección por venir, bueno, tendrían tiempo para arreglarlo. Pero el tiempo se viene encima y una vez más la oposición se ve débil. Se ve débil porque no tiene la capacidad de enfocar todos sus cañones hacia el mismo punto. No se ponen de acuerdo. Y la realidad es que mientras ustedes la oposición no sé si se pelean o no, pero difieren en sus posturas, el régimen el régimen sigue ahí, Maduro sigue ahí y sigue avanzando con sus objetivos. Sigue ganando las partidas en el tablero de ajedrez. Este miércoles el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, invitó formalmente a observadores internacionales de la ONU para que participen en el proceso electoral. Esto por primera vez desde 2006, ¿eh? Maduro necesita obviamente que las elecciones tengan al menos apariencia democrática. Y la participación de observadores de la ONU, de quien sea, le dan cierta legitimidad, al menos eso es lo que está buscando, pero ahora súmale a eso Juan Guaidó, Enrique Caprín de María Corina, súmenle a eso que haya participación de la oposición. Pues más legítimo se hace el proceso, ¿no? Más legítimo a los ojos de quien le conviene al régimen. Le urge a Maduro también recobrar relevancia internacional. ¿Por qué? Bueno, porque es cierto, es uno de los grandes triunfos de Juan Guaidó. Más de 55 países lo reconocen como presidente encargado de Venezuela. Ese es un gran triunfo. Que si se ha sabido aprovechar o no, esa es otra historia. Puede que haya entonces quien se pregunte, ¿las elecciones de diciembre van a ser distintas? Mira, le voy a dar un dato. Este viernes Estados Unidos sancionó a cuatro funcionarios venezolanos. Entre ellos, ¿quién? Pues la máxima autoridad del poder electoral. Indira Alfonso Izaguirre. Por presunta corrupción electoral. Dígame usted si las elecciones se pueden llevar a cabo en un escenario acorde a una democracia. Cuando imagínense, ya hay una sanción contra la cabeza del órgano electoral. Saque usted sus conclusiones. ¿eh? Vaya, es más, ustedes tienen que sacar las conclusiones, creo que es evidente, ¿no? Vamos a hablar de esto, pero primero voy a ir con Osmar Hernández. Mi querido Osmar Hernández está en vivo desde Caracas. Le doy las buenas noches y, y le pido que nos oriente un poco de, sobre los últimos movimientos. Eh, esto que, a ver, Osmar, la, la última, Buenas noches, Mari, qué gusto saludarte. La, la última noticia es esto de la fuerza del cambio. Primero entender qué es la fuerza del cambio, eh, de dónde sale y por qué es un instrumento que se está utilizando para poder inscribir a candidatos de la oposición a la legislativa. Cuéntanos un poco acerca de esto para poder eh, entender el contexto en general. Te mando, te mando abrazos, por cierto.
3: Fernando, muy buenas noches, como siempre. es Un gusto saludarte y acompañarte. En conclusiones, estuvimos en el Consejo Nacional Electoral atentos a eh, pues, estas últimas horas de la segunda prórroga de inscripción para los candidatos ante la Asamblea Nacional y especialmente atentos a ver si Enrique Capriles pasaba de hablar de esta rendija por la vía electoral a eh, pues, simplemente concretarla inscribiendo o respaldando la inscripción de candidatos. Y digo respaldando porque él está inhabilitado políticamente y no podría. En todo caso, inscribirse como candidato a las elecciones de la Asamblea Nacional. Allí pues eh, vimos que ayer estuvo presente el bloque del Partido Unido, Socialista Unido de Venezuela. Hoy estuvieron también estos partidos que conforman eh, una oposición minoritaria que ya venía negociando con Nicolás Maduro desde hace tiempo y que, por cierto, previo al pronunciamiento del TCJ para re, re, eh, reversar la decisión de eh, transferir la Junta Directiva de Primera Justicia a partido al cual Tenés Enrique Capriles, ya habían solicitado un cambio de nombre en sus tarjetas con las que participarían en estas elecciones por ese presupuesto que le había sido transferido por el Poder Judicial. En, como a las 8 y media de la noche recibimos la información por parte del Consejo Nacional Electoral que ya había comenzado la inscripción de la Fuerza del Cambio por la vía digital, vía online y que tendrían que culminar este trámite le dieron una concesión más de hacerlo hasta mañana a las 8 de la mañana cuando tienen que consignar una firma que es lo único que tendrían que eh, terminar de hacer de manera presencial La Fuerza del Cambio sirvió de plataforma para eh, los alcaldes, los que hoy en día son alcaldes de Baruta, de Chacao, de Los Alias y de Latillo que eh, se, se utilizaron esta tarjeta para participar en unas elecciones en las cuales también había divisiones en la oposición sobre si participar o no y hay quienes lo vinculan con Enrique Capriles algo que de, de manera independiente no podríamos afirmar, Fernando
0: Pues ahí está la, la sospecha, no podemos confirmarlo de que Enrique también estuviera vinculado de alguna forma a la fuerza del cambio Osmari, eh, pues eh, vamos a ver cuántos serán los que se inscriben, ¿no? Eh, tienen, les van a dar chance de presentar en, eh, en físico la documentación hasta el día de mañana, ¿no? ¿Me parece?
3: Así es, hasta mañana, a las 8 de la mañana tienen chance y a las 10 se pronuncian los rectores para ofrecer un balance.
0: Ah, bueno. Bueno, mi Osmari, pues ¿qué te puedo decir? Este, tú ya sabes, te mando un fuerte abrazo. <risa> Se te quiere, cuídate mucho.
3: <risa> un abrazo. Igualmente, un Gracias, abrazo, María. Fernando.
0: Gracias. Osmar Hernández en vivo desde Caracas me acompañó. Voy a marcar la primera pausa. Regreso. Me va a acompañar alguien que hoy me sorprendió, se lo digo honestamente, cuando estaba hablando con él. Que me dice, se destrabó el juego. Se puso de nuevo a rodar la pelota. Y, eh, y dije, pero ¿cómo? Explícame, ¿de qué me estás hablando? Es Pedro Mario Burelli. Ese, usted lo conoce, ¿no? Es analista político, exdirector de PDVSA. Va a estar conmigo en vivo desde Washington. Regreso un momento con él. Estamos de vuelta con Pedro Mario Burelli, que me acompaña desde Washington. Pedro Mario, eh, te decía, siguiendo con la analogía de, de, del partido, eh, aquí la oposición está jugando, eh, cada, cada uno con su balón, ¿no? Y en el eh, equipo contrario... Están jugando con el mismo balón, el equipo completo. Incluso lo que está ocurriendo genera una división al interior del país terrible. O sea, los que siguen a María Corina, los que siguen a Guaidó, los que siguen a Capriles, no solamente en el ámbito político. El daño que le están haciendo también a esa cohesión que pudiera existir en algún momento entre la población, pues también se está rompiendo, Pedro Mario. ¿Cómo la gente puede entender hoy? ¿Cómo los venezolanos hoy pueden ver y entender a la oposición? Fernando,
4: déjame aclararte una cosa, el partido del régimen, el equipo del régimen, está también bastante dividido, entonces, o sea, el caos, esto es para agregarle la analogía, hay divisiones de todo tipo dentro de ese partido, hay divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, hay divisiones dentro de la sociedad, es decir, Venezuela está fragmentada, Venezuela está desesperada, Venezuela está pasando todo tipo de penuria, esa es la verdad. Eso me hace pensar de que este no es el momento para egos. Las divisiones del lado nuestro, que es el que me importa en este momento resolver, es puro ego, solamente ego. Porque en el fondo todos saben el diagnóstico, todos te lo describen igual, pero todos quieren jugar un rol distinto. Entonces lo que yo trato de decir es lo siguiente. Nos unimos para una elección y salió un resultado que nadie esperaba. El, el, el mundo vio la oposición es la mayoría. Y obviamente, a partir de ese momento, el régimen no quiso hacer más elecciones libres y ha ido manipulando el sistema. Entonces nos encontramos ante una elección que si cual, cualquiera que lea, el, el, por ejemplo, el documento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, es un documento contundente de las ilegalidades y los elementos anticonstitucionales, inconstitucionales de esta elección. Es decir, que Capriles está invitando al país a violar la Constitución Prácticamente, Capriles está participando en un golpe de Estado contra Venezuela. Eso es absurdo. Eso es con to totalmente absurdo. Entonces, lo que ocurre, que es muy importante, Capriles se pasó, cruzó el, cruzó el campo y se fue para el otro lado. Pero lo que él está pidiendo hacer es ilegal e inconstitucional. Ahora, dentro de los que están dispuestos a luchar, se tienen que unir y se tienen que unir con el país. Cuando tú vas a una elección, la unidad política es importante. Cuando dices que no vas a una elección, la unidad con el país es importante. Y aquí es muy importante que el gobierno interino analice los errores que ha cometido por una configuración absurda en que cuatro partidos han monopolizado la conformación del, gabinete interi del, del gobierno interino y se reparten los puestos entre ellos y el país está al margen. Por ejemplo, te lo digo de una forma muy clara porque... También le quiero mandar un mensaje a Julio Borges, presidente o director, no sé exactamente cuál es el cargo que tiene ese partido desde que se fundó, y que es muy amigo mío, y normalmente es un tipo sesudo y sensato, pero en estos momentos está jugando un papel terrible, porque no se puede ser oposición y gobierno al mismo tiempo. No se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. Por lo tanto, Julio tiene un momento que definirse. Tiene que agarrar su conocimiento de historia y saber qué hizo Betancourt cuando tuvo que forzar la división de su partido para proteger a su partido, perdieron la elección siguiente, pero después tuvieron otra oportunidad, convivir con quienes están llamando a derrotar el gobierno del cual él, él es el canciller, y que tiene gente de primera justicia por todos lados, haciendo trabajos destacadísimos. Se me ocurre. Pizarro, que es el que nos representa en las Naciones Unidas. El señor Paparoni, que ha hecho un trabajo increíble en el tema de las ilegalidades y la corrupción. Y así puedo nombrar muchos más. Es un partido que está sumamente bien representado el gobierno interino, pero se dedica a criticar el gobierno interino. Se dedica hoy a sacar un comunicado que lo critica. Esto tiene que cesar. Tiene que cesar. No se puede hacer eso. Pero si no quieren, tú ¿sabes qué? No importa, porque aquí se cayó las caretas este problema de Primera Justicia con Capriles, con el señor Guzmán y otros, viene desde hace mucho tiempo y está trabando el funcionamiento del gobierno interino y es bastante responsable de muchos errores de los cuales ellos ahora se quejan. Entonces, para mí, cuando yo te digo que se estrabó el juego, se cayeron las caretas. Se cayeron totalmente las caretas. Le queda el momento Uf. a Primera Justicia, a los Primera ah. Justicia, que quiere luchar contra la dictadura para resolver el problema. Si eso hace la, en la parte oye, política, yo creo que el problema se resuelve.
0: Oye, pero las caretas. Oye, Pedro Mario, las caretas se han venido cayendo desde no sé cuándo, 2014, yo qué sé yo, y se caen caretas y se caen caretas y se caen caretas. Se caen caretas y bien. se vuelve a hacer lo mismo. Esto, esto pero que pero se le cae con, la careta con, con se fuerza. la
4: Fernando, Pero Fernando, se le cae la pero, careta al régimen. Nadie duda de la naturaleza criminal pero, del pero régimen. Es que, la señora pero, Bachelet claro, no pero es, es que, le llama que a más es que es más que careta
0: que, Es que no neces, pero no necesitan más, bueno, que no, se caigan no. más caretas, lo que necesitan es entender lo que pasa la col, oposición colaboracionista, es que, Pedro Mario. hay gente que, allá hay gente, no, que, allá claro, hay gente pero, que no le interesa la, la libertad de Venezuela. Está viendo por sus intereses. Fernando, están viendo por billetes Fernando, o están viendo por posiciones, Pedro Mario. Espérame,
4: espera, espérame. espérame. Fernando, ya tengo que, que hacer pasos. Paso. Es lo que dije en la primera sección de esta entrevista. Hay una alianza que yo le llamo la alianza pro impunidad, que es un grupo relativamente pequeño de personas que habiéndose enriquecido o habiendo torturado, eh. ¿okay? habiendo destruido el ambiente. Yo, yo, yo sé. Esos yo sé lo que más les preocupa a ellos es un cambio real, un cambio que les haga perder la impunidad. Bueno. Ese grupo está entorpeciendo todo. Si yo quiero, yo quiero evaluar Venga. la posición de primera justicia. Yo quiero evaluar la posición de primera justicia desde el momento que eran parte Venga, del gobierno de la cancillería hasta el momento que se vuelven oposición o medio oposición. Es cuando se empieza a tocar. Un tema muy alto sobre los fondos de PDVSA 2020. En ese momento, de repente surge otro, otro primer justicia con unos intereses absolutamente difíciles de entender que hace y se dedica a boicotear Déjame. la labor.
0: Déjame de, 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 de marcar pausa para poder regresar con unos minutitos más todavía porque si no me voy a quedar sin tiempo para Perfecto. cerrar contigo. Hago pausa, regreso rápido. Regreso rápido. ya va. De regreso con Pedro Mario Brudel y vivo desde Washington. Ya, ya casi me tengo que ir. Pedro Mario, dos minutos. Te pregunto, ¿se va a salir una vez más el régimen con la suya? Gracias a este movimiento, ¿eh? gracias a este movimiento y al registro de esta gente de, de fuerza por el cambio o como sea que se llame. ¿Se va a salir otra vez el régimen con la suya?
4: Fernando, yo creo que el régimen está contra la pared. El régimen lo que está haciendo es absolutamente lo que hace cualquiera que está contra la pared. Esta jugada cambió el juego, yo creo que esta jugada le metió miedo al señor Guaidó, al señor Leopoldo López, a los demás que se dieron cuenta que dejaron el balón desasistido y también a nuestros aliados principales que piensan que tenemos todo el tiempo posible. Entonces la razón de que el balón está parado era porque simplemente se, 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 se descuidaron de qué, qué es lo que estamos jugando aquí. Estamos jugando la salvación de un país y simplemente estamos descuidando. Entonces nosotros necesitamos la unidad política. Necesitamos la unidad de las gentes, hombres y mujeres honestos de Venezuela que han sido excluidos de un gobierno interino que ha sido absolutamente secuestrado por un G4 en que lo que se la pasa todo el tiempo es repartiéndose puestos y chantajeándose mutuamente. Si tú quieres esto, me tienes que dar esto. Si me da aquello, me da aquello. Y nunca entendieron. Y le digo un mensaje al presidente Guaidó, a mi gran amigo, el presidente Guaidó, a quien sigo respetando porque sé que que está tomando el riesgo superior en este país. Llegó el momento que ese apoyo que él observó en Europa, que observó en Norteamérica y que ha observado en las Américas, ese apoyo es a él. El mundo lo está viendo a él a solucionar el problema. Él no tiene que ir después a pedirle permiso al G4 para cualquier jugada. Él tiene que tomar control de la alianza que se tiene que formar entre los hombres y mujeres de bien que necesitan un cambio, que quieren un cambio y que no aguantan más tiempo para un cambio. Si no lo hace, ahí sí te diré que se acabó el tiempo y se perdió este gran momento y se perdió toda esta generación en la que tuvimos tanta expectativa.
0: Sí, sería apaguen las luces y cierren. Oye, Pedro Mario, yo me tengo que ir, eh, pero siempre, siempre ha sido un gusto... Eh, tenerte en el programa, digo, siempre ha sido un gusto y hoy también, por supuesto espero que se encuentren Tú todos siempre bien
4: y te agradezco mucho te agradezco mucho la constancia con nuestro país y digo nuestro porque sé que estoy también así es,
0: así es gracias. también también. gracias a ustedes por permitírmelo. Pedro Mario Burelli me acompañó en vivo desde Washington soy Fernando del Rincón si no lo vio en conclusiones no lo vio y si usted me lo permite lo veo el lunes que tenga el mejor fin de semana gracias. Conclu división VZLA es el hashtag Conclu VZLA. Le doy la bienvenida entonces al analista político y exdirector de PDVSA en Vivos de Washington, Pedro Mario Borrelli. Pedro Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado de verte. Un gusto saludarte. Eh, le comentaba a nuestra audiencia, tú siempre, a mí me llama mucho la atención, tú tienes siempre unas perspectivas muy interesantes, tengo que decirlo, tengo que ser honesto. No siempre estamos de acuerdo tú y yo, pero son interesantes, eso sí. Eh, les, les compartía, ¿no? Que hoy me dices... Eh, Fernando, bueno, ya se de, destrabó el juego, ya se puso a rodar la pelota. Ya... Y yo te decía, Pedro Mario, pero vamos a suponer que sí, porque esto genera muchas reacciones, es, es un manotazo en el tablero, ¿no? El hecho de que vaya a haber una participación de la oposición, que Enrique piense que la elección es una rendija por la que hay que entrarle a, al, al régimen. Por el otro lado, Juan Guaidó con su plan, el otro lado, María Corina. Y yo te digo, pero pero no es el momento, o sea, como que están jugando abajo del aguacero, ¿no, Pedro Mario? ¿O, o, o por qué? ¿Cómo, le, ¿Cómo lo entiendes tú que te parece algo
4: hasta cierto punto positivo? Vamos a decirlo así. Bueno, Fernando, hablemos primero de las certezas. Venezuela está en bancarrota. Venezuela está atravesando la etapa exponencial de una pandemia sin ninguna posibilidad, en realidad, de enfrentarla como se debe enfrentar. Venezuela está secuestrada por un gobierno absolutamente ilegítimo. Ese gobierno no solamente es ilegítimo, sino es demostradamente criminal. La oposición se unió y ganó unas elecciones y se volvió a unir en torno a una solución constitucional para hacer el frente a un vacío el año pasado. La oposición logró el apoyo de los 60 países más importantes, las democracias con las que queremos estar asociados y quizás el repudio de autocracias con las que no, no nos interesa tener. Esas son sesas. Ahora, lo que está ocurriendo es que desde enero del año pasado el juego se ha movido muy lento. Y cuando yo digo que el balón se movió, es como que llevamos unos días y los venezolanos con un gran sentido de urgencia están moviendo el balón en la mitad del campo y de cada lado los jugadores jugaban, pegue, pegue, o sea, hacían ejercicios, entraban, salían, le gritaban a la gente, se tomaban un trago, se fumaban un cigarrillo. Pero no se están enfocando en el juego. Entonces, ¿qué pasa? En ese vacío, alguien, varias personas, alguien apoyado por varios, decide meterse en el campo como un espontáneo y le pega la pelota. Ahora, lo que creo que este muchacho no entiende, y le digo muchacho porque en realidad se está portando como muchacho, es que esa pelota es de dinamita y le va a estallar. Ahora, ¿quiénes lo uparon para meterse en el campo? ¿Lo upó el régimen? Lo auparon los aliados del régimen. Lo auparon quienes en Venezuela no quieren un cambio dramático porque afectaría el status quo y pondría en peligro su impunidad. Es decir, una alianza de corruptos que van desde militares a funcionarios del régimen, a empresarios, a financistas, a miembros de la oposición y quienes lo financian. Esa alianza unidad 180 personas un número muy pequeño, pero lo que están protegiendo, lo que temen perder, es gigantesco. Y es tan grande que tienen la fuerza suficiente para bloquear la voluntad de los 28 millones de personas que quedan en Venezuela y de los 5 que tuvieron que huir. Y de paso, de la voluntad de los países que aliados nos quieren ayudar a salir de esto. Ahora, esa jugada, esa jugada con esa mala alianza, esa jugada mal acompañada no va a terminar en nada pero sí lo he notado que obligó muy rápidamente a Juan Guaidó a los Estados Unidos y a otros a darse cuenta que están tardando mucho, que no se están enfocando en el juego, que el venezolano y Venezuela no pueden aguantar más. Punto se acabó el juego, se acabó el tiempo de bellezas y cosas. Ahora, entre estos aliados que se consiguió el señor Capriles entre estos aliados están gente que no le gusta a Maduro internacionalmente, pero lamentablemente a esos jugadores tampoco le gustan los Estados Unidos. En particular, no le gusta el presidente Trump. Entonces, el señor Guterres, el señor Borrell, el señor Zapatero, que no creo que son pro Maduro, pero son tan antiamericanos y tan anti-Trump que son prefieren hacer que el pueblo de Venezuela sufra, a evitar que el gobierno de turno de los Estados Unidos tenga un éxito o ayude a liberar a Venezuela. Estos señores tienen que pagar. Y también en este grupo, Ricky Iglesias, que hace mucho tiempo se retiró del PIB por no tener ya condiciones y de edad, y que está irrumpiendo y fastidiando buscando soluciones en que su prioridad, absurda, completamente absurda, es buscar una solución que no incluya a gobiernos que a ellos no les gusta. ¿No les gusta Estados Unidos? ¿No les gusta el gobierno de Duque? no le gusta al gobierno Bolsonaro. Resulta que no hay una solución para Venezuela sin que esos tres gobiernos estén ahí. Dos, porque está la proximidad física y otro, porque el tamaño de la crisis, claro. la magnitud de la crisis, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del reto de seguridad, de administración, de justicia y todo, requiere que los Estados Unidos se aparten a coalición. Esta jugada, ¿no? mm. Hugo, es una jugada absurda. Que lo hayan acompañado estos otros que decían querer la democracia en Venezuela es absurdo. Ahora, lo increíble es que quienes aplauden son Cuba, Turquía, Rusia, San Per. Era, era de esperar. Era de esperar. Claro, pero si yo, soy, si yo soy el señor Capriles, para eso fue toda la lucha. Para eso recorrí todo un país. Eso da pena. A mí me da pena, me da lástima, Capriles. Ilusionó a todo un país. Y tuvo muchísimas elecciones y muchísimos éxitos y terminar en esto que te aplaudan en gran que te aplaudan pero dios mío
0: oye pero pero déjame vamos a seguir con la analogía déjame marcar una pausa con la analogía del, del partido porque a ver, coincido en, en todos estos actores internacionales por supuesto eh, entiendo el planteamiento y, y coincido contigo pero cuando ya hablamos es el interior del país y lo que ha hecho Enrique, bueno, pues sí, es prácticamente reprobado por la mayoría de los venezolanos. Como tú lo dices, muchos lo sienten como una traición. Pero yo veo a los jugadores dentro de esa cancha, cada uno con su balón, Pedro Mario. Completamente. Y no sé quién tenga la razón y no, digo, y no digo que esté bien o que esté mal, no pero María Corina tiene su balón. Juan Guaidó tiene su balón. Enrique tiene su balón. El propio Leopoldo tiene su balón. Entonces... Allí no hay un partido, o sea, el régimen está jugando con el equipo completo con un solo balón la oposición Decision, está y yo, jugando yo... dividida con, con un montón de balones entonces, independientemente Pedro Mario, de que se tengan alianzas internacionales o no se tengan. En un momento en el que viene una elección presidencial no pueden esperar nada de los Estados Unidos. Estas sanciones, sí, pero nada más. La gente está ocupada en este momento para Estados Unidos, para Trump. Eh, no, no va a haber una acción en este momento. La pandemia también tiene ocupada a la comunidad internacional. Entonces, entonces, y hacia el interior, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo y hacia dónde van? ¿Y cuál oposición puede tener hoy el venezolano en su cabeza como única esperanza? ¿Cuál sería, no? ¿Cuál sería? ¿Cómo lograr tener un solo balón? Regreso, regreso un momento. Es Pedro Mario Burelli, analista político y exdirector de PDVSA. Me acompaña en vivo desde Washington. Vengo en un momento. Estamos de vuelta con Pedro Mario Burelli, que me acompaña desde Washington. Pedro Mario, eh, te decía, siguiendo con la analogía de, de, del partido, eh, aquí la oposición lo está jugando eh, cada, cada uno con su balón no, y en el eh, equipo contrario están jugando con el mismo balón, el equipo completo. Incluso lo que está ocurriendo genera una división al interior del país terrible. O sea, los que siguen a María Corina, los que siguen a Guaidó, los que siguen a Capriles. No solamente en el ámbito político. El daño que le están haciendo también a esa cohesión que pudiera existir en algún momento entre la población, pues también se está rompiendo, Pedro Mario. Cómo la gente puede entender hoy, cómo los venezolanos hoy pueden ver y entender a la oposición.
4: Fernando, déjame aclararte una cosa, el partido del régimen, el equipo del régimen, está también bastante dividido, entonces, o sea, el caos, esto para agregarle la analogía, hay divisiones de todo tipo dentro de ese partido, hay divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, hay divisiones dentro de la sociedad, es decir, Venezuela está fragmentada, Venezuela está desesperada, Venezuela está pasando todo tipo de penuria, esa es la verdad. Eso me hace pensar de que este no es el momento para egos. Las divisiones del lado nuestro, que es el que me importa en este momento resolver, es puro ego, solamente ego, porque en el fondo todos saben el diagnóstico, todos te lo describen igual, pero todos quieren jugar un rol distinto. Entonces lo que yo trato de decir es lo siguiente. Nos unimos para una elección y salió un resultado que nadie esperaba. El, el, el mundo vio la oposición es la mayoría. Y obviamente, a partir de ese momento, el régimen no quiso hacer más elecciones libres y ha ido manipulando el sistema. Entonces nos encontramos ante una elección que si cual, cualquiera que lea, el, el, por ejemplo, el documento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, es un documento contundente de las ilegalidades y los elementos anticonstitucionales, inconstitucionales de esta elección. Es decir, que Capriles está invitando al país a violar la Constitución Prácticamente Capriles está participando en un golpe de Estado contra Venezuela. Eso es absurdo. Eso es con to totalmente absurdo. Entonces, lo que ocurre que es muy importante, Capriles se pasó, cruzó el, cruzó el campo y se fue para el otro lado. Pero lo que él está pidiendo hacer es ilegal e inconstitucional. Ahora, dentro de los que están dispuestos a luchar, se tienen que unir y se tienen que unir con el país. Cuando tú vas a una elección, la unidad política es importante. Cuando dices que no vas a una elección, la unidad con el país es importante. Y aquí es muy importante que el gobierno interino analice los errores que ha cometido por una configuración absurda en que cuatro partidos han monopolizado la conformación del, gabinete interi del, del gobierno interino y se reparten los puestos entre ellos y el país está al margen. Por ejemplo, te lo digo de una forma muy clara porque... También le quiero mandar un mensaje a Julio Borges, presidente o director, no sé exactamente cuál es el cargo que tiene ese partido desde que se fundó, y que es muy amigo mío, y normalmente es un tipo sesudo y sensato, pero en estos momentos está jugando un papel terrible, porque no se puede ser oposición y gobierno al mismo tiempo. No se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. Por lo tanto, Julio tiene un momento que definirse. Tiene que agarrar su conocimiento de historia y saber qué hizo Betancourt cuando tuvo que forzar la división de su partido para proteger a su partido. Perdieron la elección siguiente, pero después tuvieron otra oportunidad. Convivir con quienes están llamando a derrotar el gobierno del cual él, él, es el canciller y que tiene gente de primera justicia por todos lados, haciendo trabajos destacadísimos. Se me ocurre Pizarro, que es el que nos representa en las Naciones Unidas el señor Paparoni, que ha hecho un trabajo increíble en el tema de las ilegalidades y la corrupción, y así puedo nombrar muchos más. Es un partido que está sumamente bien representado el gobierno interino, pero se dedica a criticar el gobierno interino. Se dedica hoy a sacar un comunicado que lo critica. Esto tiene que cesar. Tiene que cesar. No se puede hacer eso. Pero si no quieren, tú ¿sabes qué? No importa. Porque aquí se cayó las caretas este problema de primera justicia con Capriles, con el señor Guzmán y otros, viene desde hace mucho tiempo y está trabando el funcionamiento del gobierno interino y es bastante responsable de muchos errores de los cuales ellos ahora se quejan. Entonces, para mí, cuando yo te digo que se estrabó el juego, se cayeron las caretas, se cayeron totalmente las caretas. Le queda el momento Uf. a Primera Justicia, a los Primera claro. Justicia, que quiere luchar contra la dictadura para resolver el problema. Si eso hace, en la parte Oye. política, yo creo que el problema se resuelve. Oye,
0: pero las caretas, oye, Pedro Mario, las caretas se han venido cayendo desde no sé cuándo, 2014, yo qué sé yo, y se caen caretas y se caen caretas y se caen caretas, se caen caretas y bien. se vuelve a hacer lo mismo. Esto, esto pero que se le cae con, la careta con, con fuerza, cae, pero,
4: pero Fernando, pero Fernando, se le cae la pero, careta al régimen. Nadie duda de la naturaleza criminal pero, del pero régimen. Es que, la señora pero, Bachelet claro, no, no es es que le queda más yo, es que qué está más bien, es que más caretas,
0: que, es que no neces, Pero no necesitan más, no, que no. se caigan más caretas, lo que necesitan es entender no, no, que lo, hay lo que una oposición, Fernando, lo que pasa Fernando, colaboracionista, es que, Pedro Mario, allá hay gente, lo, que, allá claro, hay gente pero, que no le interesa la, la libertad de Venezuela, está viendo por sus intereses, Fernando, están viendo por billete Fernando, o están viendo por posiciones, Pedro Mario, espérame, 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 espérame. Fernando, ya toca que 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 hacer pa lo que, que, pa que, que paso
4: es lo que dije en la primera sección de esta entrevista. Hay una alianza que yo le llamo la alianza pro impunidad, que es un grupo relativamente pequeño de personas que habiéndose enriquecido o habiendo torturado eh, ¿okay? destruido el ambiente. Yo, yo, yo sé. Yo sé. Pero lo que más les preocupa a ellos es un cambio real. Un cambio que les haga perder la impunidad. Bueno. ese grupo está entorpeciendo todo. Si yo quiero, yo quiero evaluar Déjame. la posición de primera justicia. Yo quiero evaluar la posición de primera justicia desde el momento que eran parte del gobierno de la cancillería hasta el momento que se vuelve en oposición o medio oposición. Es cuando se empieza a tocar un tema muy amplio sobre los fondos de PDVSA 2020. En ese momento de repente surge otro otro primer justicia con unos intereses absolutamente difíciles de entender que hace y se dedica a boicotear la labor.
0: Déjame de, 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 de marcar pausa para poder regresar con unos minutitos más todavía, porque si no me voy a quedar sin tiempo para okay. cerrar contigo. Hago pausa, regreso rápido, okay. regreso rápido. Ya va. De regreso con Pedro Mario Brudel y vivo desde Washington. Ya, ya casi me tengo que ir. Pedro Mario, dos minutos. Te pregunto, ¿se va a salir una vez más el régimen con la suya? Gracias a este movimiento, ¿eh? gracias a este movimiento y al registro de esta gente de, de Fuerza por el Cambio, o como sea que se llame, ¿se va a salir otra vez el régimen con la suya?
4: Fernando, yo creo que el régimen está contra la pared. El régimen lo que está haciendo es absolutamente lo que hace cualquiera que está contra la pared. Esta jugada cambió el juego. Yo creo que esta jugada ah, le metió miedo al señor Guaidó, al señor Leopoldo López, lo demás que se dieron cuenta que dejaron el balón desasistido y también a nuestros aliados principales que piensan que tenemos todo el tiempo posible
3: entonces la
4: razón de que el balón está parado era porque simplemente se, 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 se descuidaron de qué, qué es lo que estamos jugando aquí, estamos jugando la salvación de un país y simplemente estamos descuidando, entonces nosotros necesitamos la unidad política necesitamos la unidad de las gentes, hombres y mujeres honestos de Venezuela que han sido excluidos de un gobierno interino que ha sido absolutamente secuestrado por un G4 en que lo que pasa, se la pasa todo el tiempo es repartiéndose puesto y chantajeándose mutuamente si tú quieres esto me tienes que dar esto, si me das aquello me das aquello y nunca entendieron y le digo un mensaje al presidente Guaidó a mi gran amigo el presidente Guaidó, a quien sigo respetando porque sé que está tomando el riesgo superior en este país, llegó el momento que ese apoyo que él observó en Europa que observó en Norteamérica y que observado en las Américas, ese apoyo es a él el mundo lo está viendo a él a solucionar el problema. Él no tiene que ir después a pedirle permiso al G4 para cualquier jugada. Él tiene que tomar control de la alianza que se tiene que formar entre los hombres y mujeres de bien que necesitan un cambio, que quieren un cambio y que no aguantan más tiempo para un cambio. Si no lo hace, ahí sí te diré que se acabó el tiempo y se perdió este gran momento y se perdió toda esta generación en la que tuvimos tanta expectativa.
0: Sí, sería apaguen las luces y cierren. Oye, Pedro Mario, yo me tengo que ir, eh, pero siempre, siempre ha sido un gusto eh, tenerte en el programa, digo, siempre ha sido un gusto y hoy también, por supuesto. Espero que se encuentren todos siempre, bien. Me saluda me encanta la, estar contigo eh, la y la casa. Te
4: y te agradezco mucho, te agradezco mucho la constancia con nuestro país. Y digo nuestro porque sé que estoy también.
0: Así es, así es. Pues gracias. También, también. Gracias a ustedes por permitírmelo. Pedro Mario Burelli me acompañó en vivo desde Washington. Soy Fernando del Rincón. Si no lo veo en conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, lo veo el lunes. Que tenga el mejor fin de semana. Gracias.